0: zum Thema Pferdeausbildung und richtige Hilfengebung im Interview mit Vanessa Fauch. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz einen Hinweis machen, wenn du an meiner großartigen Online-Ausbildung Advanced interessiert bist. Heute, am Mittwoch, den 22. Dezember, kannst du kostenfrei beim Live-Webinar ab 19.30 Uhr teilnehmen. Solltest du keine Zeit haben, melde dich trotzdem gern kostenfrei an, weil dann bekommst du automatisch die Aufzeichnung zugeschickt. Und solltest du das jetzt leider zu spät hören, dann schreib uns einfach eine E-Mail an info at .com. Jetzt geht es aber weiter mit Teil 2, mit dem, wie ich glaube, sehr, sehr spannenden Interview. Viel Spaß beim Zuhören! Und das ist auch tatsächlich das, was ich immer versuche, meinem Reitschüler mitzugeben, weil wenn wir in den Bauch atmen und trotzdem aber ein Stück weit auch ein bisschen stolz im Sattel sitzen, ja, das heißt, ich stelle mir zum Beispiel im Übergang zur eine, einen Übergang halbe Parade. Ja, ich möchte jetzt mein Pferd, wie du sagst, ein bisschen aufrichten. Ich sage immer, die Widerrisssonne soll aufgehen, ja. Oh, das dann, ist genau, ja. Genau, Widerrisssonne, das so nenne ich das immer. Und das Gleiche, um die Widerrisssonne sozusagen aufgehen zu lassen, muss ja in der Hinterhand passieren. Das heißt, die Hinterhand beugt sich ein bisschen mehr, die Hinterhand nimmt ein bisschen mehr Gewicht auf und dadurch wird ja das Pferd erst freier im Widerriss und in der Schulter und wirkt eben auch schöner und stolzer. Und ähm, in weiterer Folge haben wir auch irgendwann ein, ich sage jetzt mal zumindest irgendwie versammeltes Pferd. Deswegen mhm. diese Idee, ich sitze stolz auf meinem Pferd und mache immer wieder diese halben Paraden, ist, finde ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und die ja. halbe Parade für mich bedeutet immer als erstes einmal, ein Bewusstsein mit meinem Körper auf die Hinterhand zu legen. Und das mache ich einerseits in meinem Kopf und andererseits ähm, mache ich auch eben eine ganz kleine Rundung sozusagen in der Lendenwirbelsäule, wenn ich punktuell sozusagen die Hinterhand beanspruchen oder auch... Ähm, ja, mit dir kommunizieren will, ja. Und dann kommt aber der Schenkel dazu, ja. Ja, weil sonst ja. würde das Pferd dann normalerweise bremsen. Und was so wichtig ist, finde ich, bei so einer halben Parade ist, im Gegensatz dazu, was ja in FN-Reitlehre drin steht in der FN-Reitlehre steht ja, es ist das Zusammenspiel aller Hilfen, einer belastenden Gewichtshilfe, einer vorwärts Schenkelhilfe und einer durchhaltenden Zügelhilfe, gefolgt von einer nachgebenden Zügelhilfe, also grundsätzlich finde ich diesen Ansatz nicht schlecht, aber beim jungen Pferd kann man das nicht zusammen machen. Man muss es nacheinander machen. Das heißt...
1: Man muss erstmal erklären, was, was jetzt überhaupt ist. Ne?
0: Genau, und man ja. macht eben Schritt für Schritt die Balance immer ein bisschen besser und äh, genau, man eben, ich, ich runde ganz leicht die Lendenwirbelsäule, dadurch eben setze ich mich konkret ein bisschen mehr auf die Hinterhand. Das Pferd reagiert und setzt sich auch, ja, aber damit es eben dann nicht stehen bleibt, dann kommt ein oder zwei Schenkel, je nachdem, welche Gang hat und was ich eben gerade mache, kommt dann wieder ins Spiel, dann löse ich sozusagen wieder diese stärkere Hinterhandbelastung, gebe auch mit der Hand nach oder nehme die Hand an, wenn das Pferd nach vorne drückt, je nachdem, was halt passiert. Also Reiten ist was sehr filigranes, aber es ist beim jungen Pferd oder ich sage jetzt mal beim bis MS ausgebildeten Pferd ist es immer in Einzelschritten und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir Schenkelquetschen vorne ziehen, dann wird das Pferd nicht besser und es wird auch nicht glücklicher ähm, dadurch und ähm, wir müssen eben wirklich dem Pferd auch immer die Möglichkeit geben, auf unser Signal zu antworten und im besten Fall eine gute Lösung zu finden. Dann kriegt es ein Lob oder eben das Nachgeben der Hilfen. Oder wir müssen es halt nochmal neu anfragen oder anders balancieren. Also ähm, deswegen diese, diese Idee, dass wir eben einfach auch wie eine Statue sitzen und nicht nach vorne fallen, nicht nach unten schauen nicht in uns selber zusammensacken, finde ich erstens eine, eine ganz wichtige, weil nur so bekommen wir auch schöne und stolze und gut balancierte Pferde. Und die zweite Sache, die ich vielleicht hier als Bild mitgeben möchte, ist das Katzentötchen. Das habe ich sozusagen selber erfunden. <lacht> Wenn man mal eine Katze beobachtet, wenn die versehentlich irgendwo ins Wasser reintaps, das passiert manchmal, ja, dass ja. sie eine Pfütze oder Lacke reintapsen, dann schütteln die das Pfötchen so ganz angewidert aus, damit ja, schnell das, das Wasser wieder vom Pfötchen runtergeht. Ja? Und dieses Katzenpfötchen äh, möchte ich euch einfach als Idee oder Übung mitgeben, weil wenn ihr das vielleicht einmal mit dem rechten Handgelenk macht und einmal mit dem linken Handgelenk einfach mal so ganz locker schüttelt, dann werdet ihr vielleicht schon mal feststellen: Okay, die Qualität von beiden Handgelenkbeweglichkeitsmöglichkeiten ist vielleicht nicht gleich. Also fast jeder von uns hat ein Handgelenk, was irgendwie ein bisschen lockerer ist und eins ein bisschen weniger locker. Ja, und ja. das ist eine Übung, die kann man super gut immer wieder mal machen. Die kann man auch, wenn man sie ein paar Mal gemacht hat, sich einfach vorstellen, weil die Vorstellung alleine wird die Qualität der Handgelenksbeweglichkeit enorm steigern. Das heißt Viele Leute machen sich immer wieder steif, <lacht> spätestens, wenn sie eben auch ein bisschen zu viel mit Hand reiten, spätestens, wenn sie vielleicht auch mal ein bisschen Angst haben oder eben versuchen, das Pferd über die Hand zu versammeln. Das ist ja eben leider, was viele immer wieder probieren. Und dieses Katzenpfötchen ist vielleicht eine Möglichkeit, sich immer wieder so ein bisschen Lockerheit und Leichtigkeit auch in Erinnerung zu rufen. Und wie gesagt, auch für Boden- und Handarbeit eine ganz, ganz tolle, einfache Geschichte, weil einfach wahnsinnig wichtig, damit wir fein mit dem Pferd mal kommunizieren und ja, das einfach
1: auch so üben. Ja, super coole Übung. Die kann ich tatsächlich auch noch nicht, aber macht äh, total Sinn. Und ich habe tatsächlich äh, eine Theorie dazu, warum das so ist, dass Leute viel mit den Händen arbeiten. Weil der Mensch ist darauf ausgerichtet, der macht sich was zu essen mit den Händen, der ja. muss Haus bauen mit den Händen, der muss jemanden anrufen mit den Händen, der muss irgendwie alles, was wir tun, machen wir mit unseren Händen. Ich als Physiotherapeutin sowieso mhm. mit meinen Händen immer zugange alle jeder, der im Handwerk irgendwie tätig ist und so weiter und so fort. Ähm, und oft vergessen wir halt unsere Körpermitte. Und auch, es gibt einen Bereich, man nennt das Homunculus, ist eine Darstellung, mhm. ähm, wo der Motorkortex im Gehirn, muss man sich vorstellen, wie so Körperlandkarten. Ähm, jeder Bereich hat seine Landkarte. Und von den Händen und von den Füßen, dieser Bereich ist ganz groß, also groß. Ja. Schenkel und Zügel mhm. und äh, Körpermitte ist aber ganz klein. Und mhm. allein deswegen schon fällt es vielen Leuten schwer, auch sich selber wahrzunehmen und zu wissen, okay, wo ist denn überhaupt meine Körpermitte? Was heißt überhaupt Beckenhilfe? Was heißt überhaupt äh, Bauchstabilität, Rumpfstabilität erzeugen? Ähm, und viele lösen das dann halt, wenn sie sich noch nicht mit ihrem Sitz beschäftigt haben. Viele lösen das dann halt über die Hand und auch über den Schenkel. Und meine Vermutung ist auch, dass viele Reitschulen das auch gar nicht so wissen oder viele Reitlehrer, ähm, da gar nicht die Fähigkeit haben, das entweder zu erklären oder Fühlübungen machen, sondern dann auch oft sagen, Mensch, parier doch mal mit der Hand oder so, anstatt vielleicht mhm. mal zu gucken, okay, was macht der gesamte Mensch. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Hintergrund, ist meine Vermutung. Ja. Wir haben jetzt noch äh, ein paar Fragen und zwar die eine kommt von der lieben Jule. Mhm. Jule hat ein älteres Pferd und fragt, wie kann ich das Pferd denn am besten fit halten, wenn es schon alt ist? Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das Pferd krank ist oder irgendwelche Probleme hat, aber bei älteren Pferden, da hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen, dass man allgemein zur Vorbereitung auf das Reiten immer gut Bodenarbeiten machen, Bodenarbeit machen kann. Gibt es da noch irgendwas, wo man jetzt insbesondere bei älteren, vielleicht auch Verletzten oder reha darauf achten
0: soll? Also, für mich eigentlich macht es keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt, weil für mich gibt es nur gutes, also gesundheitsförderndes Training oder schlechtes Training, ja. ja. Das macht für mich tatsächlich keinen Unterschied. Der Unterschied vielleicht beginnt dann eher in der Intensität. Also, mit einem älteren Pferd muss ich vielleicht auch tatsächlich erstmal zehn Minuten wirklich warm gehen, bevor ich jetzt zum Beispiel auch Seitengänge mit dazu nehmen kann, weil einfach der Stoffwechsel langsamer ist, weil einfach insgesamt die Flüssigkeiten des Pferdes einfach ein bisschen langsamer umgetrieben werden. Was beim älteren Pferd, finde ich, einen ganz, ganz großen Ausschlag hat, äh, es sind die Hufe, also eben Hupflegerin aus Verzweiflung und das darf man nicht vergessen. Die Hufe, das ein ähm, schöner Titel für ein
1: Buch. Ja, genau,
0: das stimmt. Das stimmt. Ja, aber tatsächlich, mir hat das ja viel geholfen, diese Ausbildung, weil ich viele Dinge einfach jetzt ein bisschen äh, um andere Ecken auch verstehe. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Die Hufe sind ja, oder die der Hufstrahl, man sagt dazu, die vier Herzen der Beine. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist und auch sich ins Training vehement auswirkt. Wenn ein Pferd einfach eine gewisse Grundgeschmeidigkeit sozusagen und Stoßdämpfungsfähigkeit und Stoffwechselpumpfunktion in den Hufen hat dann tut es sich einfach auch generell im Training viel leichter. Und meine Pferde werden ja alle sehr alt. Also mein erstes Pferd ist im 39. Lebensjahr gestorben, fit. Mein zweites Pferd, mit dem ich ja damals auf Kurs war, der ist jetzt 36, ist auch fit. Ich meine, gut, das sind Isländer, aber nichtsdestotrotz, ich weiß genau, meine Großen oder Großpferde werden auch alt. Das hat einfach mit der Art zu tun, wie wir sie arbeiten. Und wir sehen auch Menschen, die sind 100 Jahre alt und sind super beweglich, weil sie einfach jeden Tag Yoga machen. Und das ist eigentlich so der Anspruch, den ich auf mein Training habe, ich möchte Yoga mit meinen Pferden machen und wenn ich das mache, dann macht es keinen Unterschied, ist das Pferd jetzt drei oder 23, weil Yoga wird immer gesund sein. Ja? Und ich glaube, dass das einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das heißt, alles, was, ich sage jetzt mal, die, die Mobilität im Pferd und eben auch die Geschmeidigkeit im Pferd fördert, ist einfach für alte Pferde genauso gesund wie für junge und da in erster Linie sind für mich eben Seitengänge wichtig. Da ist eben auch das Rückwärtsrichten ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil das einfach die Rückenbeweglichkeit, die Hanken, also Hinterhandgeschmeidigkeit sehr, sehr gut fördern kann und eben auch die Balance von der zu stark belasteten Vorhand auf die Hinterhand eben verschiebt und verbessert. Ja, Also das mache ich genauso mit den alten Pferden wie mit den jungen Pferden und auch meine Online-Schüler machen das so und das sind teilweise mit diesen sehr, sehr einfachen Übungen unglaubliche Veränderungen, auch bei diesen sehr alten Pferden teilweise zu sehen. Also, ich, ich würde das sehr empfehlen. Ein Pferd, was alt ist, ist jetzt erstmal per se, wenn es jetzt nicht irgendwelche Läfchen hat, ist es ja einfach nur alt und nicht krank, ja. ja. Und natürlich tut sich das dann erstmal ein bisschen schwerer, wenn man es jetzt rückwärts richtet. Aber wenn man das ein paar Mal macht, in kurzen Reprisen, dann wird man sicherlich nach dem dritten, vierten Mal äh, feststellen, ah ja, jetzt wird es leichter. Und das ist auch ganz wichtig, weil einfach die Geschmeidigkeit des ganzen Körpers mit solchen Übungen enorm gesteigert wird und damit auch die Vitalität des Lebewesens, ja.
1: Und du gehst ja wahrscheinlich auch, du hattest es gerade schon angesprochen, in deiner Online-Ausbildung, in den Online-Kursen, gehst du wahrscheinlich auch auf so manche, ja, ich sag mal, Krankheiten bzw. vielleicht auch einfach äh, Exteriörmängel ein, wie jetzt zum Beispiel ein Senkrücken und überbauter Rücken, was man da genau machen kann. Das findet man bestimmt bei dir auch. Ja, das findet man. Man findet aber auch ganz viel
0: auf YouTube. Ich habe auch so eine Dreier kostenlose Bodenarbeitsserie. Wer jetzt sagt, okay, Bodenarbeit, das konnte ich mir vielleicht doch noch mal ein bisschen näher anschauen. Das ist, finde ich, wirklich eine ganz, ganz tolle, lehrreiche, kostenlose Serie ich kann dir da gerne auch nochmal den Link schicken, wenn du magst. Dann kann, kann man, man die da Show dann packen, ne? genau. genau, dann kann man sich das kostenfrei einfach mal anschauen. Das, das sind wirklich so die wichtigsten Steps mit den jeweiligen Übungen, vertrauensfördernde, gymnastizierende Bodenarbeit und am Anfang eben auch die Analyse, dass wir so ein bisschen besser auch verstehen, wie ist denn mein Pferd eigentlich oder was könnte jetzt problematisch für mein Pferd sein. Weil das ist natürlich schon wichtig auch zu verstehen und zu wissen, dass wir das Pferd auch
1: individuell
0: richtig dann auch verstehen und arbeiten können. Ja, mhm.
1: ja was ich auch eine ganz spannende Frage finde, die ich mir tatsächlich auch schon oft gestellt habe. Und ich habe auch natürlich überlegt, könnte ich die Frage beantworten und wenn, wie würde ich sie beantworten? Und zwar, ähm, würdest du einen Unterschied machen? Ich schätze mal, die Frage kommt von einer ähm, von einer Frau, die Islandpferde reitet, von einer Reiterin, die sich da viel mit beschäftigt. Ähm, ist dein Sitz auf Gangpferden, es gibt ja auch andere Gangpferderassen, aber der Sitz ist der anders als jetzt beim dreigängigen Pferd. Also ich weiß damals, ich habe das auch so gelernt, dass man beim Islandpferd ein bisschen anders sitzen muss. Man muss anders satteln, man muss anders sitzen, äh, man macht auch anders warm und es war alles irgendwie ein bisschen anders. Ähm, wie würdest du das heute beschreiben? Ähm, für mich ein ganz klares Nein und ich weiß, das ja. schockiert
0: viele Gangpferderreiter, ähm, aber ich weiß noch genau, ich habe vor, das war ungefähr vor zehn Jahren, habe ich mal ein Praktikum noch gemacht, also damals vor 25 Jahren habe ich ja gelernt, ich fange nochmal neu an, also vor ja. zehn Jahren habe ich dann ein Praktikum nochmal gemacht bei einer Schülerin von Racine, also auch so klassisch barocke Richtung und dann habe ich ja auch erklärt, ja hier und das ist jetzt ein Gangpferd und dann kann man jetzt nicht ausgesessen traben, weil ja, es sowas ist schwierig und da ja. muss man ein bisschen entlasten und hin und her und dann hatte ich mich angeschaut wie ein Autobus ja und habe gesagt Sandra es ist ein Pferd es hat vier Beine ja und es kann einfach ganz normal geritten werden und ich habe dann erstmal 25.000 Ausreden gesucht warum das jetzt nicht geht vor zehn Jahren immerhin also so lange ist es nicht her ja und äh, habe dann irgendwann zum Schluss keine Argumente mehr gehabt und mhm. habe damals gesagt so ja, okay irgendwie hat sie recht weil eigentlich ist es ist es immer nur eine Ausrede. Ja, ich muss das Pferd entlassen. Warum muss ich es entlassen? weil genau, auch, ja. Warum muss ich es entlassen? Weil ich es nicht, entweder ich habe es nicht gut genug vorbereitet, dann kann ich aber auch nicht traben. Ja, das ist der Grund, warum ich jetzt viel mehr Schritt reite als früher, Ja, weil ich einfach den Schritt so gut haben muss, in alle Richtungen verschieblich, nach vorne, hinten, hinten, vorne, seitwärts, rückwärts. Wenn das alles wirklich gut und durchlässig funktioniert, dann wird normalerweise dieses Pferd auch mit relativ großer Sicherheit auch okay traben. Ja. Das ist der eine Punkt. Das heißt, die die Vorbereitung des Pferdes muss einfach dann besser sein, wenn es ein Gangpferd ist. Das ist meine Meinung heutzutage. Und der zweite Punkt, und das war damals bei mir wahrscheinlich auch noch nicht der Fall, ist, ich muss selber geschmeidiger sitzen. Ja, mhm. Und ganz ehrlich, ähm, ich meine, ich will das jetzt auch nicht wertend äh, sagen, aber der Vor- und Nachteil von, von vielen Gangpferden ist, sie haben nicht so diese stark äh, schwebenden äh, Trab und manchmal auch Galopp-Reprisen. Äh, das heißt, sie haben eher den gelaufenen Trab, sie haben eher den gelaufenen Galopp. Ja, Das kann auch jemand, der, ich sage jetzt mal, noch nicht so frei und richtig gut in der Mittelposition schwingt oder äh, wirklich auch losgelassen sitzt, ja, kann das relativ gut noch bewerkstelligen. Wenn man solche Leute mal auf so einen richtigen dreigängigen, starken Warnblüter setzt, ja, dann kriegen die ganz oft schnell Seenot. Und das ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch der Grund, warum sich das immer noch so hält. Ja, beim Gangpferd, da muss man dann entlassen und dann töltet man so ein bisschen. Das geht ja ehrlich gesagt auch einfach. Tölt ist ja einfach eine Reisegangart früher gewesen. Ja, da kommt das ja auch her, dass ja. mehr oder weniger Laien auch so weite Strecken zurücklegen konnten. Ja, Und ähm, tatsächlich für mich beim Gangpferd ist es umso wichtiger, dass wir gut sitzen, weil wenn wir wirklich gut und losgelassen sitzen, dann können wir auch ein Pferd, was ein bisschen schlecht trabt, gut traben, weil wir einfach sofort auf seine Balance und oder ich sage jetzt mal auf seine Taktstörung eingehen können, weil wir können es mit dem Schenkel begleiten, wir können auch mal den Bauchnabel für eine Millisekunde nach vorne schieben und so tatsächlich mal einen ganz kleinen Moment sozusagen dem Pferd ein
1: bisschen in Richtung Trab helfen. Ja, genau, genau. Und genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, beziehungsweise auch dieses... Kennst du diese auch diese Millisekunde, wo du sagst, okay, jetzt gerade mal nichts machen, sondern nur warten, gleich kommt der Tilt, gleich kommt der, gleich Tilt ja. und dann tiltet er. Ähm, ja. Und da habe ich nämlich dann so ein bisschen gedacht, hm, ja, das kann vielleicht jemand, der Islandpferde nicht reitet, kann das gar nicht so nachvollziehen, nee. warum man vielleicht gefühlt anders sitzt, obwohl man ja gar nicht anders sitzt. Der Sitz an sich von der äußeren Form äh, bleibt ja gleich. Aber dieses Gefühl, dass man dann kurz das Pferd nicht stören darf, weil sonst der Takt kaputt geht, da muss ich nämlich auch dran denken, als ich diese Frage gesehen habe und war ganz mhm. gespannt auf deine Antwort. Mhm.
0: Nee, also ich würde es nicht unbedingt anders reiten, ich glaube, dass wenn man Gangpferde geritten hat, deswegen, ich habe lustigerweise letzte Woche in meinem eigenen Podcast eine Podcast-Episode über Gangpferde auch veröffentlicht, ja, ja. in der ich auch empfehle, jeder Reiter sollte mal ein Gangpferd geritten haben, damit man einfach auch mal ein Gefühl hat, wie schnell oder wie stark kann jetzt zum Beispiel ein leichtes Festhalten in der Mittelpositur so einen Takt, so eine Gangart auch zerstören. Ja, weil, ja. wie gesagt, wenn du so einen Sportwarmblüter hast, also ich bin immer wieder erstaunt, wie fest manche Leute da drauf sitzen und diese Pferde haben aber dermaßen guten Takt und eben wirklich eisernen Trab als Gangart und <lacht> Gehen auch
1: über die Karte, ja, ja.
0: die traben dennoch, ja, also mein Lusitano zum Beispiel ist auch nicht so, das ist zwar, ein, ist zwar eigentlich kein Gangpferd, aber ähm, der ist auch super sensibel, also den stört man auch mit ganz, ganz wenig, ja, also da kannst du dir eigentlich keine Fehler erlauben, aber es ist ganz interessant, weil viele Leute können den gar nicht reiten, weil er einfach so super sensibel ist und er ist halt ein Dreigänger, aber wenn ich jemanden auf dem Fünfgänger sitze, der eben da noch nicht so flexibel und vielleicht auch nicht so beweglich ist, dann wird das ganz schnell ganz schwierig. Also für mich, Gangpferde sind super Sitzüberprüfer äh, äh, ja, Sitz, äh, sozusagen. ja. Und sie geben uns eine viel, viel bessere Koordination und auch ein Verständnis, glaube ich, für eben auch den Sitz. Deswegen, ich finde sie extrem hilfreich. Aber ich finde nicht, dass man sie eigentlich unbedingt
1: anders reiten sollte. Ja, ja, das passt ja. für mich auch. Ja, okay. Auf jeden Fall. Es ist, wie du gesagt hast, ein Pferd mit vier Beinen vorne, der Kopf, hinten, der Schweif und die Mechanik vom Pferd klar, in, dem, in den Gangarten unterschiedlich, mhm. aber da verändert sich der Sitz ja nicht. Es verändert sich ja das Pferd, aber ja nicht der Sitz an sich. Genau. Ja. Ähm, bei mir gibt es immer die Sitzroutine. Ähm, das ist so ein kleines Ritual, kurz vorm Reiten. Ähm, ich habe das früher ganz, ganz regelmäßig gemacht und jetzt ist es so, dass ich das also ich mache es auch noch regelmäßig, aber es ist so schnell, dass mir das manchmal gar nicht auffällt, dass ich es noch mache, wo ich mir einfach so einen kurzen Moment für mich nehme und sage, okay, wie fühle ich mich heute? Oh, ein bisschen Schulternacken ist fest. Okay, dann rolle ich das mal aus mit der Faszienrolle oder mache mal Dehnung oder oh, ich habe heute so lange an der Therapiebank gestanden, hinten meinen Rücken oh, ganz schön steif und dann nehme ich mir den Ballimo oder einen petsy ball und wackel da ein bisschen drauf rum. Gibt es bei dir irgendwas, was du selber machst oder eine Lieblingsübung, die du den Reitern empfehlen kannst?
0: Also ich habe ja auch in meinem Leben jetzt nicht so Routinen. Das heißt, ich bin manchmal im Büro, ich bin manchmal nicht im Büro. Ich sitze deswegen wackelig immer so lustig. Ich sitze eigentlich immer auf dem Sitzball. Das ja. ist auch was, was ich sehr empfehlen kann für jeden Reiter. Also man muss das jetzt auch nicht den ganzen Tag machen. Das hält man auch am Anfang nicht aus. Aber wenn man jetzt zweimal am Tag zehn Minuten da drauf sitzt und auch ein bisschen rechts-links und vor und zurück hops, dann ist es auch schon. Ein Mehrwert für die Wirbelsäule, für die Bandscheiben und auch generell normalerweise für die Beweglichkeit einfach. Das kann ich sehr empfehlen. Also das wäre auf jeden Fall was, vielleicht bevor man eben in den Stall fährt, dass man tatsächlich da diese Sitzballbewegungen einfach noch mal ein bisschen macht. Das kann schon ein bisschen aufwärmen und helfen. Und dann ist es ja eben so, dass ich immer Boden- oder Handarbeit mache. Das heißt, da mache ich mich schon, ich auch, eh schon.
1: bewegt dann, ne? Genau, da habe ich mich ja. dann
0: auch schon bewegt. Das ist aber jetzt nicht so bewusstes Bewegen. Aber dadurch, mhm. dass es natürlich mit Seitengängen ist, dass es eben mal links geführt, mal rechts geführt ist, ähm, sind eben auch die Arme und die Schultern und so weiter in Bewegung. Aber wenn ich jetzt ähm, im Kopf, sage ich jetzt mal, vielleicht auch irgendwie einen anstrengenden Arbeitstag, viele Sachen im Kopf, viel zu denken, was ich dann normalerweise mache, das mache ich sowohl auf dem Pferd als auch vor dem Reiten, zum Beispiel im Auto noch, ist, ähm, ich atme tief über die Nase ein und ziehe meine Schultern gleichzeitig mit hoch. Ich kann das jetzt einmal vielleicht auch kurz demonstrieren. Also über die Nase einatmen, dann ganz tief einatmen, die Schultern mit anziehen, dann Luft anhalten, <lacht> je nachdem so zwei, drei, vier Sekunden und dann über den Mund bewusst ausatmen und dabei die Schultern fallen lassen. Das ist ein bisschen so zum
1: Stressabbau, ne? Finde ich total ja, Genau. und dann. Rauslassen. Richtig, also auch ja. eben ganz
0: bewusst dieses Halten sozusagen von den Schultern und der Anspannung und dann wirklich auch so dieses bewusste Ausatmen und loslassen. Und ich versuche dann, wenn ich irgendwas im Kopf habe, das dann auch echt mitgehen zu lassen und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass, dass wir nie vergessen, der Körper ist das eine, aber das, was wir im Kopf haben, ist auch was, was sehr, sehr stark wiederum auf unseren Körper und damit eben auch auf unser Reiten einspielt. Und wenn ich etwas von meinem Lusitano gelernt habe, dann ist es mit schlechten Gedanken oder vollem Kopf nicht reitfähig. <lacht> Deswegen der hat mir das total abgewöhnt. Also ich mache das nicht. Wenn ich irgendwie einen Tag hatte, der irgendwie extrem anstrengend war, dann reite ich nicht. Also das hat er mir abgewöhnt. Das bringt nichts bei ihm. Ja, also dafür ist er einfach viel zu fein. Aber das Habe ist ich vielleicht das genauso. Ja. ja, das ist vielleicht, aber trotzdem eine Übung, die man sich merken kann, weil es bewegt eben auch so ein bisschen diesen eh oft ein bisschen schwierigen Hals-Nacken-Bereich. Und eine Übung, die ich auch gerne mag, ist äh, Wackeldackel. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wackeldackel ist, äh, wenn man so Pensionistenautos <lacht> manchmal anschaut, dann haben die hinten drin so ein, ich weiß immer nicht, wie man das so richtig, ist nicht ein richtiger dieser Hund? Ja, dieser Hund, genau. Ja, genau der so, genau. so einen beweglichen Hals hat, ja. Und genau. der, der macht sozusagen so ein bisschen vibrationsmäßige Bewegungen mit dem Kopf, also praktisch Nase rauf und runter.
1: Ja-Ja-Bewegung. Ne? Genau, genau. So
0: Ja-Ja-Bewegung. diese Ja-Ja-Bewegung kann man aber dann eben auch mit einer Drehung, also auch mit einem Nein noch kombinieren. Und das kann ich eben auch zum Beispiel super gut beim Galoppieren. Galoppieren ist ja für manche Leute auch so ein bisschen ein Stressthema. Mhm. Ja? Dass ich einfach so, dadurch, dass ich eben die Nase und den Kopf beweglich habe, ja, kann ich einfach auch die Wirbelsäule und damit eben auch die Mittelpositur beweglicher behalten. Ja? Das ist vielleicht auch noch mal eine Übung,
1: ich Das immer ist eine mega coole Übung. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ähm, ich habe ja die ähm, Neuroreiterausbildung ausbildung bei Marc Nöth gemacht und genau das, was du gerade beschrieben hast, den Wackeldackel, mm -hmm. äh, wird in der Neuroathletik als ähm, Gleichgewichtsübung genommen. Ja, genau, genau. Das mm -hmm. ist am Kiefergelenk, das sitzt mm -hmm. da vor dem Gehörausgang. Mm -hmm. Das hat diese drei Bogengänge, wo die Flüssigkeit mm -hmm. mit Kristallen drin ist. Und viele denken ja, wenn sie sich auf eine wackelige Unterlage stellen, dann trainieren sie ihr Gleichgewicht. Die trainieren dann aber nur ihre Balance bzw. ihr Körpergefühl, also die ganzen Sensoren. Mhm. Aber das Gleichgewichtsorgan sitzt ja da oben. Das kriegt ja gar nicht mit, was da unten so passiert. Wenn man jetzt aber den Kopf bewegt und dann vielleicht noch irgendwo auf ein äh, visuelles Ziel guckt, mhm. dann hat das Gehirn einmal die Information über die Augen plus die Rezeptoren oder diese... Ähm, Rezeptoren in den Ohren, die messen dann, im Gleichgewichtsorgan messen dann, ah, okay, der Kopf bewegt sich und geben dann beide Informationen an das Gehirn weiter. Das mhm. heißt, eigentlich auch eine neuroathletische Übung, total cool, äh, wenn man die macht, dass man nicht nur die Beweglichkeit fördert, sondern halt auch gleich was für sein Gleichgewichtsorgan tut beziehungsweise das gleich aktiviert. Und das braucht man ja auch fürs Reiten, weil das Gleichgewichtsorgan und die Augen, Kiefer, Wirbelsäule, wenn man die kleineren Motorik anguckt, dann ist das der Wärmest, der mittlere Teil vom Kleinen, der dann aktiviert wird. Also der für unsere Grundstabilität verantwortlich ist. Von daher eine super coole Übung, ähm, probiert das alle mal aus. Also ihr werdet erstaunt sein, ähm, was das für einen Unterschied macht. Gerade auch für, vielleicht für Angstreiter oder halt wie du gesagt hast für Leute, die Stress im Galopp haben. Ähm, auf zentraler Ebene kann man da wirklich seine Stabilität verbessern. Oder dass man auch Muskeltraining macht. Ja, ja, stimmt.
0: Und auch ganz wichtig für Leute und das ist ja auch häufig der Fall, die den Kopf ziemlich schief tragen, denn also ja die eigentlich Genau. eben noch so eine eigene vielleicht schiefe oder eben auch äh, Schonehaltung vielleicht sogar haben. Es ist ja oft auch für ja. unten dann wieder eine Problematik. Ja, aber, ganz so ähm, ja. Genau, eine ganz also einfache Geschichte, aber ich glaube, das ist was, das kann man wirklich auch gut machen und ähm, Vielleicht nochmal auch eine Idee, weil das einfach viel zu wenig bei uns so in Deutschland, Österreich und so weiter gemacht wird, ist diese einhändige Reitweise. Also ja, das ja. finde ich auch immer mega. Das kann man zum Beispiel auch super mit dem noch nochmal kombinieren. Man kann es ja auch erstmal wirklich im Schritt ja. üben. Und äh, genau, kannst
1: du bitte. Ich mache ja, gerade
0: immer Aber das ist auch wirklich eine Sache, das kann und sollte man regelmäßig machen. Und irgendwann traut man sich dann vielleicht auch im Trab. Und wenn man sich im Trab traut, dann traut man sich auch im Galopp, weil der ganz große Vorteil von der ein, einhändigen Zügelführung ist. Ähm, man muss mehr über den Sitz reiten. Ja, es bleibt dann Ob gar nichts anderes. Weiß, ja. Und dann kommen, wir also, ja. dann kommen wir so ein bisschen weg von diesem zu handgesteuert, weil das ist das, was wir halt sehr häufig machen, auch ohne, dass wir es unbedingt merken. Aber eben alle diese Sachen, wo wir eben auch gefragt sind, mit einer Hand zu reiten, diese ganzen
1: Working Equitation mit Garotcha oder auch mit Handpferd, ich reite ganz viel mit Handpferd. Ich Handfert. wollte gerade sagen, genau, genau, ja, du bist auch Handpferdreiterin. Ich hatte gestern auch das volle Programm, ich hatte gestern Handpferd. Plus keine Streckluge, weil ich gedacht habe, ach, mach so oh. nur das auf. Schnelle Runde und block hier einmal. Beide, beide, Ich wollte eigentlich nur beide ein bisschen aufwärmen. Und Aha. dann war es aber so schön. Und dann sind wir auch zum Schluss, dann haben wir richtig einen Ausritt gemacht, sind wir galoppiert, aber ging ja ganz gut. Und dann wusste ich aber auch, meine Bauchmuskeln haben heute was gemacht.
0: Ja, sehr gut. Ja, ja, aber das ist schön, einfach auch mal ein paar Dinge auszuprobieren und einfach ja. den Körper auch immer wieder neu ähm, zu schulen und auch ein bisschen die Koordination einfach dadurch zu verbessern.
1: Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht noch was Interessantes äh, zum Thema Wendungen. Hier habe ich eine Frage. Ähm, oft, ja, oder oft werde ich das auch gefragt, wie ich denn jetzt die Wendung richtig reite, beziehungsweise was viel öfter kommt. Ja, wenn ich auf dem Zirkel reite, dann knicke ich irgendwie einseitig ein oder das Pferd läuft über die äußere Schulter weg oder das Pferd hängt auf der inneren Schulter. Also ich werde nicht genau gefragt, wie reite ich denn jetzt Wendung? Aber so diese versteckten Fragen, ähm, wollen wir da vielleicht nochmal drauf eingehen? Hast du einen Tipp, wie sollte der Sitz in der Wendung sein? Was sollte man beim Pferd beachten? Das heißt ja immer so schön in der akademischen Reitkunst, gebogen gerade, ähm, wie kann ich da verhindern, dass das Pferd unphysiologisch durch die Wendung geht? Vielleicht mit meinem Sitz, mit den Hilfen, wie kann ich das positiv unterstützen? Also generell ist
0: es erstmal wieder ein Grundthema, wie gut ist das Pferd überhaupt schon ausgebildet? Ja, weil wie gesagt, wenn wir nochmal auf den Anfang zurückgehen, wenn ein Pferd sich frei noch nicht an der Longe bewegen kann, dann wird es mit Reiter meistens nicht so viel leichter, ja, weil, wie gesagt, der Reiter erstmal auch die Vorhandlastigkeit verstärkt und damit auch die Schiefe des Pferdes. Meistens ist es ja so, dass das Wenden auf die eine Richtung besser funktioniert als auf die andere Richtung. Das ist ja dann eben der noch nicht so ausge.. Ich sage jetzt mal korrigierten Schiefe des Pferdes meistens geschuldet. Das heißt, auch hier das gute Wenden beim Reiten beginnt mit der guten Vorbereitung von Mensch und Pferd meiner Meinung nach. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass wir dem Pferd helfen können. Ja, eine Sache, die ganz massiv meiner Meinung nach falsch gemacht wird, ist äh, zu viel Innenzügel. Was passiert, ja, wenn wir hauptsächlich über den Innenzügel reiten? Das Pferd macht sich einerseits fest, es verwirft sich vielleicht auch im Genick und es wird sozusagen dann nach außen kollabieren, das heißt, wenn es zu sehr nach innen gestellt und oder gebogen ist, wird das Gewicht normalerweise über die äußere Schulter davon fliehen. Das heißt, die Wendung wird größer, das Pferd hängt sich an die Bande, wir schaben vielleicht auch mit den Steigbügeln an der Bande und das macht jetzt äh, ja sowohl balancetechnisch als auch figurtechnisch nicht so viel Sinn. Das heißt, ich zum Beispiel habe... Ähm und das war ziemlich mühsam, die letzten ja ungefähr zehn Jahre gelernt, eigentlich ohne Innenzügel die Pferde zu wenden, wo man sich erstmal komplett wieder wie ein Anfänger fühlt, weil man es einfach Total, ja. ja, ganz schwierig, ehrlich man gesagt. Man denkt, man kann gar nicht reiten. Gar nicht kann man reiten, genau so ist es. Aber wenn man einfach wirklich mal versucht, ganz bewusst mit einer kleinen Babyaußenstellung eine Wendung zu reiten, ja, dann muss man auch hier wieder mehr über den Sitz reiten. ja. Und das, was wir ja auch im klassisch Barocken äh, so machen, Einleitung der Wendung über einen leichten Bügeltritt. Das heißt, ich kann ganz bewusst, wenn ich jetzt nach links wenden will, mal kurz den linken Steigmüll ganz bewusst ein bisschen, so wie der Name sagt, austreten. Das heißt, ich belaste kurz in diese Richtung hin. Wenn ich ein feines Pferd habe, dann wird das erstmal unter mein Gewicht treten können und wollen, ja. Und damit habe ich die Wendung eigentlich schon eingeleitet. Und dann muss ich eigentlich nur mehr so bleiben, wie das Pferd ist. Das heißt, meine äußere Schulter ist ein bisschen vorne und ich schaue, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich schaue einfach auf die Linie, die ich reite. Das heißt, immer meine Nasenspitze zeigt sozusagen auf meine Linie. Wenn ich jetzt eine Galoppiorette reite, dann ist diese Linie oder auch die Nasenspitze ein bisschen mehr Seitlich, wenn ich einen großen Zirkel reite, dann sieht man wahrscheinlich gar nicht, dass ich von meinem Kopf hier sozusagen äh, eine Wendung reiten will. Und dann reicht das normalerweise auch, ja. Und das Wichtige ist eben, dass ich wirklich darauf achte, dass ich den Innenzügel eher vorgebe und der äußere Zügel eher in Aktion ist. Ja? Also der macht einfach, dass das Pferd nicht auf die Außenschulter fällt. Ja? Der ja, macht eben, der der, der genau, der, der schränkt es ein und ähm, Ganz wichtig ist auch in der Wendung immer das Vorbereiten der Wendung und das Nachbereiten der Wendung. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wende und ich merke, okay, ich kriege ein totales Problem im Galopp mit der Balance, dann pariere ich halt durch sortiere mein Pferd wieder neu und dann galoppiere ich wieder neu an. Und jeder dieser Übergänge wird meinem Pferd helfen, besser in der Balance und besser auch auf der Hinterhand zu werden. Und das macht das Wenden wieder einfacher. Ja? Also ich finde, in der Wendung ist es ganz wichtig, diesen Gedanken auch loszulassen, wenn man für sich selber reitet. Das muss jetzt drei Runden Galopp auf dem Zirkel oder auf der großen Tour werden. Nee, ich mache jetzt einfach eine Wendung, wenn ich merke, okay, ich kriege irgendwie Balanceprobleme, kann ich schauen, kann ich zum Beispiel über einen Außenzügel korrigieren, äh, kann ich es vielleicht auch korrigieren, indem ich mich selber, wie wir vorher besprochen haben, ein bisschen aufrechter hinsetze, ein bisschen bewusster auf die Hinterhand setze. Vielleicht kann ich dadurch einfach auch schon die Balance verbessern oder eben den Innenschenkel anlege oder was auch immer. Wenn ich es nicht korrigiert bekomme, dann pariere ich sofort durch, um erstmal die Balance wiederherzustellen. herzustellen und dann beginne ich wieder neu. Und ja. das ist, glaube ich, auch eine äh, ganz wichtige Sache. Also die, die Hilfengebung, ich würde gar nicht, wenn man Leuten genaue Wendungshilfen erklärt, was passiert ist, ist, sie sind nur mehr in ihrem Kopf. Sie sind ja. so, ah ja, okay, jetzt muss ich mit dem Innenschenkel treiben, ah ja, okay, der äußere Schenkel verwahrt. Aber was heißt eigentlich verwahren? Darf der jetzt auch mal treiben, wenn genau. die Hinterhand nach außen drückt? Oder darf er eigentlich nicht treiben? Weil verwahren ist ja eigentlich passiv. Nee, also ich verwende alles, was ich brauche, um das Pferd in der Wendung zu halten und zu bekommen. Da kann der äußere Schenkel mal treiben, weil die Hinterhand ausbricht. Da kann der innere Schenkel mal treiben, ja. weil ich mehr vorwärts brauche. Ja, Da kann der äußere Zügel ganz bewusst annehmen, auch wenn keine Innenstellung vorhanden ist, ist mir völlig egal. Erstmal genau. muss ich das Pferd balanciert auf dieser Linie sozusagen halten. Und ähm, alles andere kommt dann eben im Next Step. Ja, Also wichtig ist, ein bisschen intuitiv auch einfach zu machen, finde ich als stoisch jetzt irgendwelche Dogmen der hilfengebung in Wendungen auszuführen oder ja.
1: Genau, ja. Also ich, ich reite es tatsächlich auch ähnlich äh, an. Ich sage auch mal, belaste den inneren Gesäßknochen mhm. oder die Richtung, in die du reiten möchtest, belaste den ein bisschen und schau dann dahin, wo du hinreiten möchtest beziehungsweise wo du ankommen möchtest und dann ähm, begleite das Pferd. Ne? So, Richtig. Wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, dass man es einrahmt, dass man vielleicht dem einen ein bisschen mit dem inneren Hinterbein hilft, dem anderen ein mhm. bisschen mit der äußeren Schulter, dem nächsten mit der Stellung und so weiter und so fort. Mhm. Was ich ganz interessant fand, da will ich vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen, mhm. ist der Bügeltritt. Mhm. Ich weiß genau, was du damit meinst und ich mache das manchmal auch so.
0: Mhm.
1: Manche... Reiter habe ich festgestellt, verstehen den oder interpretieren den aber falsch. Und das will ich ganz gerne noch einmal äh, erläutern. Mhm. Und zwar kann man ja einmal in den Bügel reintreten. Mhm. Wie wenn man zum Beispiel beim Leichtrahmen aufstehen will, dann hätte der, also dann wäre der Kontakt weg. Das heißt, ich trete in den Bügel rein und gleichzeitig würde aber mein Gesäßknochen weggehen. Das mhm. wäre Nummer eins, was mhm. dann eher fälschlich wäre, mhm. in meinen Augen. Nummer zwei wäre, ich trete leicht in den Bügel und automatisch kommt dann mein Gesäßknochen ein bisschen nach. Links, wenn ich jetzt links reintrete oder ein bisschen nach vorne, ja. das meinen wir mit Bügeltritt in diesem Richtig. Sinne. Dass genau. wir das noch einmal klarstellen, weil viele strecken da einfach das Bein durch und haben dann sozusagen ein bisschen Luft zwischen ihrem Popo und dem Sattel. Und das meinen wir nicht mit Bügeltritt, dass man sich in den Bügel stellen soll, sondern dass man mit seinem Becken, mit dem Gesäßknochen, bisschen mehr Last auf die Körperhälfte bzw. in Bewegungsrichtung ausrichtet. Ja, das, genau so
0: ist es. Genau. Klar, ist richtig, genau so ist es. Und ich finde, man kann das eigentlich super ausprobieren, weil, wenn man ein feines Pferd hat, ja, und jedes Pferd ist erstmal fein, bevor wir es dann mit 10.000 falschen Hilfen bespielen. Ja, ja. also <lacht> grundsätzlich ist erstmal jedes Pferd fein, ja. Und wenn wir eben so ein bisschen eine leichte Gewichtsbelastung jetzt eben nach links machen, und das meine ich mit diesem Bügeltritt, wie du das gerade auch schön erklärt hast dann wird das Pferd dahin abwenden, dann brauche ich auch schon gar keinen Innenzügel mehr. Ja, Und ja. das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass wir einfach lernen, ohne ständig diesen Innenzügel zu reiten, weil der Innenzügel blockiert unser inneres Hinterbein, der Innenzügel macht eben auch, wenn wir zu viel dran sind, dass das wird auf die äußere Schulter, das heißt außerhalb der Wendung oder des, des Wenderadius sozusagen fällt, ja. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn wir erstmal nur über unseren Sitz eine kleine Balanceverschiebung äh, schaffen können, dann sind wir schon unterwegs in der Wendung. Und dann, wie du sagst, muss ich eigentlich nur mal begleiten, muss einfach einrahmen oder wie du sagst, eben auch mal ein bisschen inneres Hinterbein aktivieren oder vielleicht auch das äußere Hinterbein aktivieren, weil es den größeren Radius hat. Genau, ja. ja eben genau. mal so, mal so. Und es ist eben nicht nur, ich kann nur innen treiben, es ist eine Wendung. Nein, manchmal muss ich nur außen treiben, weil das äußere Hinterbein einfach den größeren Radius hat und dadurch aktiviert gehört ja, vom Pferd.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Gibt es eine Frage, die du beantworten möchtest, die ich dir nicht gestellt habe bisher? Ähm, Gibt es da irgendwas? Ähm,
0: eigentlich nicht.
1: Also Oder vielleicht ja eine Botschaft eine für die Pferdewelt, für die Reiter.
0: Eine Botschaft für die Pferdewelt, für die Reiter. Also, was ich, glaube ich, eine wichtige Botschaft empfinde, ist, dass wir uns wirklich immer hinterfragen, wenn was nicht so klappt, <lacht> liegt es vielleicht an uns. <lacht> <Weil Ja. lacht> Leider ist es tatsächlich so, aus 35 Jahren Pferderfahrung kann ich sagen, Meistens liegt es, also zumindest bei mir liegt es meistens an mir tatsächlich, ja, und ähm, ich habe schon viele Sachen gelernt und auch Ausbildungen gemacht, aber heute, wie gesagt, weiß ich, dass ich nichts weiß, also ich bin ein ständiger Student meiner eigenen Pferde und ich glaube, dass das auch ganz gut ist, weil immer, wenn irgendwas nicht klappt, muss ich erstmal überlegen, okay, was habe ich falsch gemacht in meinem Körper, <lacht> ja. Genau, ja, oder habe ich es Ihnen einfach schlecht erklärt, das heißt, der Aufbau war jetzt einfach fürs das Pferd nicht logisch, ja, oder war ich selber in meinem Kopf irgendwie wirr oder nicht dabei oder ja bin selber einfach gerade nicht so in meinem Kopf so bei der Lektion oder bei der Sache? Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer erstmal einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, okay, was klappt eben nicht und äh, erstmal bei sich selber zu schauen, vielleicht ist es ja vom Zweibeiner eher geschuldet als vom Vierbeiner. Und ja, ich würde mich einfach sehr freuen, wenn vielleicht der eine oder andere sagt, ähm, weil Wissen schützt, das ist ein, ein Hashtag oder auch ein Motto, mit dem kann ich mich identifizieren. Ich habe ganz, ganz viel auch Gratis-Content. Vielleicht mag der eine oder andere da mal vorbeischauen. YouTube, Facebook, Instagram, Podcast, äh, bin ich überall vertreten. Und ähm, ja, freue mich einfach, wenn man der Pferdewelt auch ein bisschen was Gutes tun kann. Und jeder an sich selbst einfach für sein Pferd auch jeden Tag versucht, ein bisschen besser zu werden. Das finde ich einfach schön.
1: Genau, also für mich ist auch ganz wichtig. Deswegen habe ich damals auch Reiter bewegen gegründet, diese Eigenverantwortlichkeit, die man einfach hat, egal jetzt, ob als Reiter oder als äh, Familienmutter oder als alleinerziehende Mutter, als äh, Frau ohne Kinder, ist ganz egal. Ähm, jeder Mensch hat einfach eine gewisse Eigenverantwortung, sich selbst gegenüber, seinem Körper gegenüber und natürlich, wenn man dann Tiere hat, äh, den natürlich auch. Und ich muss gerade schmunzeln, als du gesagt hast, man fängt bei sich selber an, da musste ich äh, an meine Mutter denken. Meine Mutter sagt immer, wenn wir wohnen hier auf dem Land und dann sieht man immer viele Leute mit den Hunden spazieren und wenn dann die Hunde nicht an der Leine laufen, sagt meine Mutter mal, oh, das Problem ist nicht der Hund, das Problem ist am Ende der Leine. Ja. <lacht> Sehr gut, ja. ja. Und gut. Äh, so wird das total akzeptiert und in der Reiterwelt versucht man ja dann doch immer auf dem Pferd irgendwie äh, leider da die Ursachen zu finden und man sollte vielleicht wirklich mal bei sich selber anfangen und mal ähm, überlegen, ein bisschen reflektieren und da finde ich den Hashtag wirklich total super, der ist total passend, weil Wissen schützt, dass man sich da einfach, ja, dass man versucht, präventiv, was wir ganz am Anfang hatten, präventiv zu agieren und nicht erst die ganzen Fehler macht und um dann Lösungen zu suchen, sondern dass man gleich versucht, Fehler gar nicht erst entstehen zu lassen und physiologische Belastungen sowohl fürs Pferd als auch für den Reiter gar nicht aufkommen zu lassen, indem man halt sich Wissen aneignet und das dann auch ganz, ganz wichtig umsetzt.
0: Ja, Umsetzen ist auch ein ganz wichtiges Wort, genau, machen. Also machen, ich, einfach machen. <lacht> einfach machen, genau. Also ich, ich habe auch mit meinen Online-Seminarteilnehmern habe ich auch immer wieder so Live Sessions und Live Webinare. Und ich meine, die sind ja schon, also die sind ja schon stark auch geprägt von meiner Art und meiner Idee und eben auch diesem gesamten Konzept. Und na natürlich hat man aber trotzdem dann immer wieder mal Zweifel und, und so weiter. Und dann hat man irgendwann das Gefühl, okay, jetzt irgendwie zwei Tage, habe ich das Gefühl, es klappt nicht so. Und dann sage ich immer, ey, wir zweifeln nicht, wir üben, ja. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, ja. Einfach so diese Freude zu haben, gemeinsam was zu bewegen mit den Pferden auch wirklich so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ein bisschen, ich meine es nicht böse, aber ich sage immer, ein bisschen Größenwahnsinnig muss man auch sein, ja, weil, zum Beispiel, meine Islanderschute ist von ihrem Körper einfach kein sehr talentiertes Pferd. Das kann man objektiv feststellen. Das ist einfach so, ja. Aber. Ihr Anspruch ist auf jeden Fall besser, als der Lusitano zu sein, ja. Und es ist egal, ja. ob spanischer Schritt und ist, es ist egal, ob es jetzt irgendwie Galopplektion oder was, weiß ich was ist. Ihr Anspruch ist einfach grundsätzlich besser zu sein als er, ja. Und ich muss auch so lachen, weil mit diesen kleinen Beinchen, die sie hat, ja. Also es gibt, glaube ich, keine Stute, die ich kenne, die dermaßen hohen ausdrucksvollen spanischen Schritt mit nämlich diesem Körper noch dazu macht. Also, sie weiß einfach nicht, dass der Körper eigentlich nicht dafür geeignet ist. Aber das ist einfach so lustig. Und ich, ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig. Jedes Pferd hat einen Reiter verdient, der tausend Prozent an dieses Pferd glaubt, ja. Und egal, was Reitlehrer XY sagt, Dressurtrainer XY, ja. Ganz egal, ob du ein Haflinger, ein Isländer, ein Grand Prix-Pferd zu Hause hast, es ist völlig wurscht, ja. Jedes Pferd hat es verdient, dass es einen Reiter hat, der wirklich größenwahnsinnig in die Zukunft schaut, ja. Weil ja. nur dann können wir wirklich auch richtig, richtig besser werden. Und ich habe noch nie ein Pferd gesehen, was sich nicht selber freut, wenn es wirklich besser wird, ja. Also was auch stolz ist, wenn es in seinem ja. Körper einfach besser wird und auch Lektionen machen kann, die Pferde finden das mega, ja. Und die machen das auf der Koppe. Ich muss immer so lachen, weil die wenden das ja dann auch an. Ja, total. Das ist so lustig, ja. Und oft bieten sie es dann auch an, ja. Also meine Kleine zum Beispiel, wenn die einen Fotorucksack sieht, ja. Also die weiß, wie ein Fotorucksack ausschaut. Die kann das unterscheiden von anderen Rucksäcken. Das ist so witzig. Ist es schon im Showmodus, ja. Also, so lustig, ja. Das ist echt witzig. Und das macht die stolz und das macht die auch Freude, sich zu präsentieren. Und ich glaube, dass in jedem Pferd auch ein kleiner Showstar
1: im positiven
0: Sinne einfach so steckt.
1: Ja, das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe ungefähr äh, vor anderthalb Jahren, glaube ich, haben wir mit den halben Dritten angefangen vom Boden, haben das ganz langsam aufgebaut. Und ich habe ja auch einen Isländer, mhm. Und habe damals immer gesagt, oh, so ein Isländer, der PF4 würde, oh, das würde ich schon würd ich schon schön finden. Mhm. Und habe gedacht, naja, ob ich das schaffe und dann, ich habe auch so eine halbe Gurke hier zu Hause stehen. <lacht> das weiß man ja auch nicht. Und dann haben wir das aber angefangen und haben das geübt. Und jetzt ist es total lustig, wenn ich manchmal losreite zum Reitplatz und er weiß, okay, Montags morgens habe ich immer Reitunterricht und ich mir dann so vorstelle, ah, okay, was wir gleich machen und ich mich dann so ein bisschen aufrichte, äh, wie gesagt, dann bietet er da schon auf dem Weg dahin an, weil er genau weiß, ah, okay, das machen wir gleich wieder und dann werde ich wieder gelobt und das ist toll, äh, das ist so, so süß. Und ähm, da freut man sich natürlich auch, dass man das dann, ähm, diese Motivation einfach, dass man das so transportieren kann und dass die Pferde auch Spaß daran haben, ne? dass man sich so überlegt. Cool. Nicht nur, dass sie wissen, sie wissen ja nicht, dass es gesund für sie ist mhm. und ähm, dass wir ihnen einfach helfen möchten, dass sie so lange wie möglich fit sind ähm, und wenn sie dann aber dabei dann noch Freude haben, was ja auch so ein bisschen mein Motto ist, hab Freude an Bewegung und hast Freude am Reiten, dann ähm, ja, hat man einfach die Möglichkeit, eine ganz, ganz tolle Zeit mit seinen Pferden zu verbringen. Absolut, absolut. Und
0: ich glaube, dass sie schon wissen, wenn, ähm, wenn der Körper besser wird. Also eben auf jeden einfach. Fall, ja. ja, ja, also ich, war, sind, ja. ich war letztens,
1: das vielleicht noch ganz kurz, ich war letztens und habe meinen alten Stall besucht, wo ich vor, ich glaube, drei, vier Jahren stand und bin da auf den Hof geritten und habe gewunken und dann wurde mir auch zurückgewunken und dann äh, kam eine Einstellerin und meinte, ja, dich habe ich erkannt, aber das Pferd habe ich gar nicht erkannt. Ich so, warum das denn nicht? Ah. Ja, der sieht so anders aus, der sieht so groß aus. Also, der sieht eigentlich aus wie so ein kleiner, was hat sie gesagt? Der sieht aus wie ein kleiner Spanier oder der sieht aus wie ein kleiner Friese. Wo ich so dachte, okay, weil er dann auch jetzt mit der Muskulatur sich einfach verändert hat, dass ja. andere das wahrnehmen, das war auch total interessant. Und super. ich glaube, dass die Pferde es auch wissen. Ne? Total,
0: total. Also, und ich meine, das macht ja auch was mit denen. Ja, also, mein Lusitano war ja ein super ängstliches, super schüchternes Pferd, ja, und mittlerweile ist er wirklich so in seiner Mitte, also den kannst du überall hinstellen, egal wie viele Leute oder Zeuge, es ist ihm alles wurscht, weil der ist total souverän geworden, ja, so besserer Körper ist immer auch innere Stärke
1: und innere Mitte, das dürfen wir auch nicht das vergessen. Das gilt für Reiter auch, ja. ja. Krafttraining für Reiter, also viele, der haben ja auch diesen... Die, ja, dieses Bild im Kopf, ja, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich will nicht so pumpen und die Muskeln, das mag ich nicht. Aber dass man Willenskraft entwickelt, dass man sich selbst mehr vertraut, dass man weiß, man schafft das, was man sich vornimmt, dass man seine Ziele erreicht. Und dass man merkt, okay, man wird fitter, man verbessert sich. Das ist so viel wert und geht schon fast jetzt hier Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ja, aber das denke ich auch, dass wir jeden Tag aufstehen und versuchen sollten, an uns und an unseren Pferden so zu arbeiten, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden. Absolut,
0: absolut. Also das ist immer mein Anspruch und das sage ich auch immer zu meinen Schülern. Wir vergleichen uns nicht mit anderen. Mir sind andere völlig egal und wenn alle anderen besser sind als ich, ist mir das auch egal. Aber ich für mich habe den Anspruch, heute besser zu sein als gestern. Und genau. ich glaube, das ist auch in der Pferdewelt eine gute Sache, weil da viel zu viele Leute, viel zu sehr sich mit anderen vergleichen, auch Profis und so weiter. Und ich glaube, das nützt weder den Pferden noch uns selber. Viel wichtiger ist, dass wir uns mit uns selbst von gestern und vorgestern und vor einem Jahr vergleichen. ja Und da muss man auch manchmal sich selber auch auf die Schultern klopfen und sagen, okay, cool, in einem Jahr, ja also gestern war ich vielleicht noch nicht so viel besser, aber wenn ich es vergleiche mit letztem Jahr zum Beispiel, ja, was habe ich geschafft mit meinem Pferd, was kann mein Pferd jetzt, wie ist mein Pferd? Und das ist, glaube ich, immer auch wichtig zu
1: sehen. Ja, sehr schön. Vervollständige den Satz: Gutes und gesundes Reiten ist. Gutes und gesundes
0: Reiten ist äh, für mich gelebter Tierschutz, ja, aber eben auch äh, meine Seelenaufgabe. Also, ich möchte das den Leuten vermitteln und ähm, ja, wünsche mir einfach so sehr, dass mehr Leute da noch bewusster, bewusster und noch achtsamer auch mit sich selbst und ihren Pferden einfach umgehen.
1: Ja, sehr schön. Ja, Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wirklich tolle Gespräch. Ich glaube, da sind ganz viele interessante Aspekte drin, ganz viele Tipps und Inspirationen für die Hörer. Danke und dir. Vielleicht <lacht> gibt es ja irgendwann nochmal eine zweite Folge. Müssen wir mal schauen. Ansonsten ja, freut es mich, dass das alles so gut geklappt hat und ich wünsche jetzt noch einen ganz entspannten Tag.
0: Ja, das wünsche ich auch. Vielen Dank für die Einladung und Vielen Dank auch den Zuhörern und ich wünsche ganz viel Spaß beim Umsetzen vielleicht von der einen oder anderen Übung. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast abonnierst und dich unbedingt auch zum kostenlosen Infoletter Gesundes Pferd anmeldest. Dort gibt es nämlich immer wahnsinnig viele Tipps und auch Aktionen aus meinem Online-Shop und natürlich immer wieder auch super lehrreiche Videos zum Anschauen, damit du selbst dein Pferd jeden Tag schöner, stolzer und gesünder machen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Alles Liebe, deine Sandra.